0: Isso aí, começando o Boia 117, vamos para a vinheta?
1: Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. E sem esse apoio a gente não
0: sobrevive. Começando o Boia número 117, com meu
1: companheiro de sempre, Bruno Bocaiúva. Salve, Julio. Salve meus meus camaradas, ouvintes, queridos, espalhados pelo Globo. Sem o João Valente, que hoje está lá às voltas
0: com o Challenger da Ericeira, em Ribeira de Ilhas, Ítalo Ferreira acabou de perder a bateria dele para o Net para o Thiago Camarão. O que que o cara foi fazer
1: em Portugal, Bruno? Fala sério. (risos) É, a gente... Conversou um pouquinho sobre isso antes de entrarmos no ar aqui e o Ítalo já uma vez me contou que está fazendo uns investimentos lá na terrinha, tá com, acho que comprou uns terrenos e tem um grande amigo dele que é o Marquinhos Cacholuber, que que é acompanhante dele em várias viagens, inclusive acompanhante pé quente na, na conquista do ouro olímpico lá em Tóquio, está morando lá, está tá com um filhinha pequena, está construindo uma vida lá, e acho que ele também foi lá ver os investimentos dele, estar com um amigo, ainda levou outros parceiros para passear, e tá, o cara não consegue ficar quieto, né? então ele, acho que ele se dá esse direito de... Vida de medalhista olímpico, né? É, foi lá, foi lá emprestar o prestígio dele para o evento, mas aí tem dessas, né, meu irmão? A galera tá faminta no QS. É, a turma precisa muito mais de um resultado num evento desse do que do que o Ítalo, né? E uhum. acabou passando. O Charles Martin, é, lá da Ilha de Guadalupe, no Caribe, né? A colônia francesa, tava passando a bateria, mas o, o Thiago Camarão, lá de jiu em São Paulo, virou na última onda e, e avançaram. O Nete Young. Se vocês ainda se lembram dele, aquele cara que fez final com Medina em Fiji, aquele cara que fez final com Mineiro em Belz. É, muita gente já esqueceu dele, mas ele ainda está insistindo aí para voltar e avançou. Essa é a rodada dos 48, agora foi para a rodada dos 24. O Netang, é... na verdade, é mais fácil lembrar dele porque ele é a versão americana do Odisley Coutinho, né? <risos> É, foi, foi muito engraçado isso porque eu, eu faço, a gente faz essas associações entre estilos com, com muita frequência né? e agora vendo essa bateria hoje eu, eu relembrei disso como o cara parece com o Dirley Coutinho cara. não é só a, a base um pouco mais aberta e goofy não acho que tem um, tem um jogo no tronco ali, tem alguma movimentação é, dos braços também que me lembra muito o Dirley Tá cheio de Goof americano que lembra Goof brasileiro, o Nolan Raposa
0: lembra o Guga Ruda. Quem diria, hein? E nem sempre é um elogio, né? <risos> Enfim, é... Vamos começar com a música. Na semana passada e retrasada, eu acho que não teve um podcast no planeta que não falou sobre os 30 anos do lançamento do disco do Nirvana, né? o Nevermind. E Eu e os irmãos Bocaiúva, Bruno e Marcos, a gente era discípulo dessa seita que adorava o Nirvana, escutava no máximo e, porra, explorava todos os os discos conhecidos e desconhecidos e singles e e participações e outros discos, né? Era uma loucura. E para começar o Boia, hoje eu escolhi a música mais famosa deles, Smells Like Teen Spirit, que é uma música que tem tanta é, teoria sobre o que, que diabos quer dizer isso, né? que eu não vou nem entrar na brincadeira. Mas eu vou usar uma versão aqui do trio americano também, aliás, um trio como Nirvana, né? Aí ah, é que é o o The Bad Plus, que é o Ethan Iverson, Reid Anderson e o Dave King lançaram esse disco em 2003, bem depois, que chama These Are The Vistas, um disco espetacular, que além de Smells Like Teen Spirit, também tem uma versão deliciosa de Heart of Glass, da Blondie, dos Blondie, né? Quando a gente fala da Blondie, lembra da... Como é o nome dela? Da, da Debbie Harry, não? Debbie Harry, isso. É. Debbie Harry, tão deliciosa quanto ah, os discos do conjunto que tem esse nome Blonde. Não por acaso, porque a, a Vênus Platinada, né? Debbie Harry, é, inspirou esse nome. Eu acho, né?
1: Posso é. estar... A gente é levado a crer, né? É,
0: e sempre quando fala Blonde, lembra imediatamente dela, né? Exatamente. Exatamente, isso é fato. Enfim, vamos começar com o The Bad Plus, tocando essa versão espetacular de Smells Like Teen Spirit. Tinha vontade de deixar ela inteira, não vou deixar, mas vou deixar no, no, no fundo, depois que passar um minuto e pouco. de dizer tanto sem falar nada, né?
1: Eu tava pensando justamente isso, né? E o poder da da melodia, né? Como você já identifica e já enfim, é uma outra... É um outro caminho da mesma estrada, né? Então eu acho muito louco isso. Aí você falou a história do do Teen Spirit, né? são, são tantas versões, mas eu acho que às vezes a gente se, se nega a falar desse, quando a gente vê muitos caminhos do, da mesma história, né? Mas uh, eu acho que as pessoas às vezes não estão na mesma página da vida que a gente. Então vale a vale lembrança. Pelo menos o mais popular desses caminhos, mas eu, eu, pelo menos o mais popular desses caminhos de, de, que, que, conta, que conta um pouco... É, da onde vem a música, da onde vem a inspiração, é a história do, do, do desodorante, né? O desodorante Team Spirit, que, que a galera cheirava como Team Spirit, era uma, uma coisa meio metafórica, meio, meio louca. E eu tenho uma historinha com, com esse disco que eu acho é engraçado que vale contar aqui, porque tem a ver com, com, com a nossa comunidade do surf. Eu tinha voltado de Portugal no início de 92, no ano seguinte do lançamento do disco. E procurando, é, eu, eu estudava design, tranquei a faculdade. E quando eu voltei de Portugal, eu me matriculei em jornalismo e fui procurar estágio para fazer. E para encurtar a história, acabei indo numa produtora de vídeo onde o, o Bocão estava finalizando um episódio do saudoso programa Umbaque, que ele e o Antônio Ricardo faziam, fizeram na MTV Brasil, ali no, entre 91 e 92. E, e aí ele a gente se conhecia de água, eu entrei lá na produtora porque eu era amigo de amigos donos da produtora e fui lá na, na ilha de edição com ele e aí ele foi super simpático, me recebeu, a gente já se conhecia de dentro d'água, né, o Bocão, aquele cara afável que conversava papo pra todo mundo, então um garotão admirador né, ele, ele trocava altas ideias e enfim, me reconheceu me chamou para entrar e eu assisti o final de uma parte da edição e ele falou lá para as tantas que precisava de uma música para colocar naquela matéria que era uma matéria alusiva ao tricampeonato do Tom Quero no Pipe Master e aí eu tinha uma mochilinha com alguns CDs dentro e entre esses CDs tinha o Nevermind e aí eu saquei da mochila o Nevermind a gente botou para escutar escolhemos três músicas do Nevermind ele ficou assim é, com a cara no chão impressionado com o poder do Nirvana e naquele dia, voltando para casa, ele me deu uma carona. Ele estava indo para o eu estava indo para o Leblon. E aí ele me ofereceu um, um estágio para eu fazer com eles. E, e fiquei com, com a dupla lá durante 27 anos, trabalhando em N projetos. Mas o, o primeiro dia e o convite surgiram indiretamente dessa, dessa relação aí com, com a trilha poderosa do Nirvana de Negomanos.
0: Bom, a gente tá... Duas vezes em luto essa semana. Na semana passada faleceu o... o quadrinista, ilustrador, desenhista, editor, Ota, que era o responsável pela edição brasileira da revista MED. Quem, quem tem mais de 30 é muitos. É, inevitavelmente se deparou com uma revista MED em algum lugar. E leu a revista MED e... Gargalhou com a revista média e comprou os livrinhos é, Respostas Cretinas para Perguntas Imbecis do Al Rafa. É, ajudou a criar o caráter de muita gente né? e ajudou a muita gente não se levar tão a sério quanto a. a não vou dizer a maioria, mas alguns se levavam. Né? Eu, eu não sei você, Bruno, mas
1: o Pasquim
0: é. e a revista média ajudaram a...
1: Eu a... adorava, eu adorava aquela, aquela montagenzinha que... No final, é. na última página. É, eu... eu, eu desde a turma da Mônica, que eu ia direto pra Piadinha, que era aquela página única no final, preguiçoso, pegava a revista já ia pra última, que era uma história mais curta. No médio eu fazia a mesma coisa, eu ia logo pra montagem e depois eu ia ver a revista inteira. Pô, eu... Eu
0: adorava e adoro até hoje. Tenho uma pequena pequena coleção que está espalhada por aí, não tem mais em casa, mas tinha, adorava, porra. Enfim. E o outro luto hum, é o luto de uma onda na na ilha de La Palma, nas Canárias, que é Los Guires, que foi atingida pela aquela quantidade absurda de lava que vocês devem ter acompanhado nos noticiários que estão... que até hoje estão aparecendo, da erupção do vulcão nessa ilha de La Palma e que acabou com a onda que era considerada uma das melhores ondas das Canárias, a melhor onda dessa ilha, que é Los Guiles, tinha etapa do Circuito Canário lá, a Federação Espanhola fez uma homenagem, inclusive isso eu vi no, no... no no site latino-americano Duke Surf, do Pablo Zanoc. Ah, bom esse site, né? E o o nome do vulcão é Cumbre Vierra, que já tem, sei lá, 20 dias que está em erupção e que já... as As imagens são impressionantes, né? Que já destruiu mais de mil casas e a água entrou mar adentro e simplesmente acabou com... Acabou por enquanto, né? Vamos esperar é. quando, quando a lava esfriar, vai virar um fundo que pode ser melhore muito a onda, pode ser é. que piore, pode ser que apareça uma onda nova. Na Indonésia, na época do, daqueles terremotos terríveis, é, novas ondas se formaram e outras desapareceram. Algumas melhoraram, outras pioraram. É. Mas ninguém fica.
1: É, Incólume é, né? Eu me lembro na, nas Ilhas Reunião tinha um, é, tinha uma, uma plaquinha alusiva. A um, é, você via na estrada uma, uma lava que o, o vulcão ficava do outro lado da, da estrada em relação a, ao, ao litoral e, e a lava desceu do montanha abaixo e foi até o mar. E, e ficou aquele aquela marca a lava ficou enfim fixa ali na era como se fosse um quebra-molas natural ali na estrada e tinha uma placa com com a data daquela erupção eu me lembro de não esquecer dessa pelo menos do ano era 1986 aquela lava desceu e ficou lá enfim cristalizou ali e, e, e os caras fizeram um, um marco com uma placa lá para é, marcar a data bom
0: continuando nesse nesse clima de, de, não de luto, mas de notícias que dizem respeito a, aos eventos climáticos extremos, segundo a revista Science, não sei se você viu, Bruno, você quer é interessado, você deve ter visto que os bebês nascidos a partir de 2020 podem ser é, forçados a enfrentar duas Há sete vezes mais eventos climáticos extremos, incluindo ondas de calor, incêndios, secas, inundações e tempestades, do que alguém nascido em 1960. Eu eu li essa notícia no jornal Português Expresso, e e vai um pouco mais longe, porque fala de três coisas diferentes, que eu achei que era... Era bom mencionar que, numa época sem tanto assunto aqui do surf, o meio ambiente é sempre um excelente assunto, apesar das notícias não serem boas. Por outro lado, esses eventos vão ser cada vez mais previsíveis. A prova disso é um atlas interativo, feito por especialistas do painel intergovernamental para alterações climáticas. São portugueses, claro, IPCC. Esse atlas pretende familiarizar o público em geral com a... Informação sobre as alterações climáticas regionais e os possíveis cenários climáticos para o futuro. E a outra coisa que também está nessa mesma carta é é como a arte vai cada vez mais interagindo e em Bilbao, onde o artista hiperrealista mexicano Rubem Orozco fez uma estátua que se afoga para alertar sobre a cli- crise climática. Isso fica... É o é, é um pedaço de um rosto para fora no rio Nervion. E a cara é super real. Então fica aquele pedaço de rosto assim no meio do rio. E, enfim. É uma figura enigmática e se chama Birrar, que é amanhã em Básico.
1: Boa e, e, e a gente está falando de né, é, questões ligadas à ação do homem, né, é, e os impactos causados por essa ação, né. E essa semana também teve o derramamento de óleo do, lá de Huntington Beach, né. Se o se as datas do, do US Open e desse evento de elecção do, do CS fossem alteradas, né, uma, uma estivesse no um lugar da outra seria, o evento seria paralisado, né? As praias estão interditadas de Huntington Beach, se não me engano até Newport Beach, né? E foram, acho que, 13, quantidade, quase 13 mil barris de petróleo cru. Então, já tinha muita, e tem uma reserva, tem uma uma região de mangue, né? De alagada ali perto, que... Que já teve muita fauna e flora né, destruídas por conta disso. Né?
0: Bom, outra notícia também completamente aleatória, mas que eu acho que tem sempre a ver com, com, com o Bóia, porque o Bóia não tem absolutamente nada a ver com nada, é que o, o Facebook, ultimamente, aliás, ontem caiu o Facebook, o WhatsApp e Instagram para desespero de meio mundo. Né? Teve gente com crise de abstinência forte mas a notícia não é essa, a notícia é que... Eu vou ler exatamente como está aqui. O Facebook não tem se divertido ultimamente, eu tirei isso aqui, é do New York Times. Houve toda a confusão na semana passada com a pesquisa totalmente desequilibrada do Facebook sobre crianças e a empresa está tendo muitos problemas na Austrália. O país determinou que os editores agora são responsáveis por difamação, por qualquer coisa postada por usuários em suas páginas. O que você sabe, meio que mata todo o negócio do Facebook. A CNN, por exemplo, já anunciou que não usará mais o Facebook na Austrália. Agora, pensa bem nesse negócio. Imagina, Bruno, que qualquer insulto publicado no Facebook, mesmo que seja... seja um comentário de uma notícia, pode fazer a empresa que publicou a notícia se responsabilizar pelo insulto. Quer dizer, esse cenário é espetacular, porque se a moda pega aqui no Brasil, força se a moda pega aqui no Brasil, todo mundo vai ter que sair, todo mundo não, né mas as empresas sairão do Facebook. E aí o próximo passo, é óbvio, seria é, criminalizar os insultos, Aí, pessoa física também, não só na jurídica, mas com a pessoa física, que, aliás, é, tem aparecido cada vez mais e, possivelmente, deve aumentar é, essa, essa penalização para quem não consegue se conter e, e sai vociferando barbaridades em redes sociais. Né? É. Você não tem coragem de fazer isso pessoalmente, ou se tem, é, contém assim né controle se afinal de contas é, a gente precisa é, caminhar mais civiliza- em direção à civilização do que à barbárie né e
1: exatamente andar para frente né tem gente que fala que a gente está andando para trás. Tem gente que quer viver os anos de chumbo né, dos anos 60, mas eu acho que tem gente que quer viver o século XVI, né, Malano? Quer voltar para a época da, da Inquisição, mas barbaridade e uma viagem no tempo ainda maior e, e, e mais desastrosa, né? Então, e, é, já tem gente falando que assim, a, a vida é feita de ciclos e o, o, o ciclo de, de poder de Zuckerberg está aí vivendo é, um momento de, de crise séria, né? É, o Facebook já é encarado como um veículo de gente mais velha que já não, não consegue atrair mais a, a, as novas gerações e, e o Instagram tá, tá também vivendo uma uma certa crise de identidade e, e sofrendo com, com, com essa regulamentação em alguns lugares, né? Que eu acho positiva, né?
0: É... Liberdade com responsabilidade, né? Exatamente, é. Bom, falando, aí, aproveitando esse assunto, que é um assunto espetacular, um, um assunto delicioso, que é um insulto, vamos para o almanac da semana. <risos>
2: <risos> almanac
0: flutuante. Como nós somos contradições ambulantes, o almanac dessa semana é um livro que chama Dicionário Brasileiro de Insultos. O livro é escrito pelo Altair J. Aranha. É verdade, existe um almanac brasileiro de insultos. E é fundamental até mesmo você poder insultar a pessoa sem ela perceber que está sendo insultada. Porque é uma maneira quase mais civilizada. Né? Você usa o sarcasmo né, para poder, às vezes, é, insultar. Porque existe um insulto e um insulto. né? Você não precisa é, apelar para para ameaças de morte, às vezes o insulto é necessário, né? assim como o é. um palavrão é
1: necessário. né? É, um insulto porra, com, com elegância, com estilo, com estofa, é, é, é bem-vindo. Então tem todo tipo de insulto no
0: Almanac, Bruno, eu vou te dar, por exemplo, um que nem é assim tão estranho, não sei se consigo ler, porque as letras são pequenas, eu estou sem óculos, mas por exemplo, iracundo, já ouviu?
1: Já ouvia. quando
0: não... não é assim tão estranho. Você lê na literatura do mais recente. Pessoa que vive cheia de ira, espalhando uhum. mau humor.
2: Uhum.
0: Diria aqui o pessoal aqui em casa que sou eu, na maioria dos dias da semana. É, mas não no boia, né? No boia a gente... É, é mais... Exibe o nosso melhor. Né? É. <risos>
1: Deixa eu ver mais um aqui. Porra, tem, adoro etimologia e etimologia de insulto, então é. Podricalho. Uhum. Podricalho moleirão. Caindo de podre. Vamos ver aqui
0: outro. Ah,
1: tem...
0: comodista, comodista, não. Com. Concupiscente. Pessoa Con... que. concupiscente. <risos> Esse é estranho, né? É. Não, e pior que tá entre confinado e concubino, hein? Pessoa que tem desejo irrefreável pelo gozo
1: Olha só Antes é, é. pelo gozo do que pelo bozo Exatamente <risos> ai, ai. Tem, 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 tem aquela clássica que eu acho que as pessoas usam muito Mas às vezes não sabem a origem E ela, e ela quando a gente se dá conta, ela é muito óbvia né? Que é o famoso do, do enfesado né? que é o enfesado é, é muito bom É, o enfesado é a pessoa que está há muito tempo sem ir ao banheiro e está repleta de fezes, né? Então, tem muita gente enfesada por aí, precisando aliviar. Não, e a parte que tem o
0: o prefixo pau (risos) não acaba. É um capítulo longo. Pau mandado, vai vai embora. Bom... Quais eram os outros assuntos dessa semana? Aliás, essa semana é uma semana meio sem assunto, mas o Bruno tem a memória, apesar de ter um corpo de girafa, ele tem a memória de elefante. Vai lá, Bruno.
1: <risos> e e gosta de números inteiros, né, Júlio, desses ciclos da vida. Porra. Essa semana, um pouquinho antes da gente começar a gravar, eu me dei conta que... É... Completamos aí 10 anos essa semana, né? Porque o do, do evento da, da primeira vitória do Gabriel Medina na elite do surf mundial, né? Para quem não se lembra, ele ou para quem não sabe, ele se classificou para a elite no meio da temporada de 2011. Na época, a SP promovia, promoveu durante dois anos. Isso foi muito criticado e e acabou não, não tendo sequência, né? Mas em 2010 e 2000, 2011, eles promoviam um, um revezamento, uma, uma revezamento não, uma troca dentro da elite mundial a galera que estava melhor classificada no, no topo do, da divisão de acesso entrava para a elite e eles tiravam aqueles últimos colocados no ranking o Gabriel entrou na mesma leva que entrou o Miguel com aquela vitória em Tressos que, que enfim os caras acabaram dizendo pela primeira vez a, criando a expressão Brazilian Storm naquela vitória do Miguel e o Gabriel ganhou o Super Surf International aquele lá na Praia da Vila que a gente já citou por aqui algumas vezes e estreou no, no segundo semestre de 2011, e o evento de Rossegor, que foi o segundo evento que ele competiu como, é, com cadeira cativa na elite, né? é, o primeiro foi o Tressos, que ele tirou um 17º, e o segundo foi Rossegor, que simplesmente ele ganhou com 17 anos de idade, é, superando o Julian Wilson na final, bem apertada, mas vencendo o Taylor Knox na semi, era o o cara mais jovem da elite, com 17 anos, e o Taylor Knox era o cara mais velho, com 40, então eles fizeram essa bateria, separados por 23 anos de idade, e o o Gabriel Esculachou tirou um 10 e um 9,57, o Taylor Knox ficou só com 7 pontos na bateria, então foi ele que já tinha dado aquele cartão de visitas, né, em 2009, ganhando o Mundial Sub-16, lá em Rossegor mesmo, é, dessa vez, já entre os cachorros grandes, fez esse, esse estrago e ainda venceria em São Francisco, enfim, foi foi assim um ano importante, né Por, inclusive porque ele ganhou em Rossegora e o Adriano ganhou na sequência em Supertubos, né? então foi ali o, o primeiro raio poderoso da tempestade, foi, foi produzido nesse ano de 2011, primeiro na divisão de acesso e depois na elite, né? Então, Bem importante, incrível como passa rápido, né? É mesmo, passou voando. 10 anos, malandro.
0: Eu vou aproveitar já que estamos num, num boia autorreferente com eu pra cá e pra lá. <risos> eu escrevi um texto é, que foi publicado na, na Surf Portugal e na Hardcore que publicava os mesmos textos, é, um no hemisfério norte outro no hemisfério sul. Do dia, quer dizer, do dia. não foi de novembro, final de novembro de 2014. E eu escrevi um texto que chamava Molecagem. Eu vou ler aqui, para povoar um pouco esse boia. E vamos lá. Estamos em dezembro de 2014. Um ano difícil para a grande maioria dos leitores dessa revista. Perdemos uma Copa do Mundo em casa. Uma Copa ganha. Antecipadamente várias vezes pelos gêneros de futebol, tivemos uma eleição apertada e disputada como um clássico do Brasileirão. O discurso raivoso aflorou de tudo quanto era buraco. O sujeito caminhava tranquilo pela rua e de repente saiu iradinho da primeira esquina. O surfista tinha uma fuga. Medina liderou o circuito mundial de ponta a ponta, exceto por um percalço chamado Travis Log, justo no Rio de Janeiro. Quando esse texto chegar até você, é possível que já tenhamos um campeão mundial. Caso contrário, nosso afamado complexo de vira-latas, tão alardeado por Nelson Rodrigues, virá à tona mais uma vez. Da mesma maneira que colocaram a culpa do vexame diante da seleção alemã no fato do jogador no, no fato do jogador ter nascido no Brasil, ou da política brasileira ser do jeito que é – porque, afinal, somos todos brasileiros – a desculpa de não termos um título é uma sina, uma marca. Invertemos o mérito e o transformamos em vergonha. Faz tempo que é assim. Quando ainda não tínhamos títulos no futebol, o cronista Nelson Rodrigues destrinchava nosso complexo de inferioridade. Era exatamente como hoje. Tudo que vinha de fora era bom. Bom não. Melhor. Toda, e qualquer coisa que não fosse feita no Brasil, era melhor. Homens e produtos estrangeiros eram superiores. Quantas pessoas você conhece hoje, dezembro de 2014, que ainda, que ainda pensam dessa forma, dessa mesma forma? Quase 60 anos depois de criada a expressão complexo de vira Viralão. O título do Medina não será suficiente para aplacar a vergonha que se esconde atrás de cada assustado que sonha com um passaporte, seja qual for, contanto que não seja brasileiro na primeira página. Os aviltados gritarão bem alto, também esse povo que nos deram, brasileiro aceita tudo. Recorro então ao texto que Nelson Rodrigues escreveu quando ganhamos não o primeiro título mundial na Copa de 58, mas o segundo na Copa do Chile em 1962, quando triunfamos em 58, decretou o fim da nossa permanente sensação de subalterno. Passados apenas quatro anos, dessa, essa irresistível força bovina que nos arremessa para baixo da mesa voltava com a força dos aflitos. Até mesmo os próprios europeus, à semelhança dos australianos e americanos no mundinho do sul, já acreditavam na nossa condição secundária. Percebam como é parecido o momento do surf em 2014 e o futebol em 1962. Mesmo com Fabinho Gouveia, Vitor Ribas, Teco, Neco, Bulli, Rezende, Maia, Fio, mesmo com o Iago e o Lucas Silveira, ainda tem gente que aponta com rasgo de embaraço. Coitados, são brasileiros. O descaso não é deles, é nosso. Nelson Rodrigues reconhecia uma, um pessimista pelo cheiro. Foi para eles que publicou na revista Fatos e Fotos, em 62, esse texto que reproduzido, reproduzido abaixo. E aqui vai o aspas para o Nelson Rodrigues. Após quatro anos de meditação sobre o nosso futebol, o europeu desembarca no Chile. Vinha certo, certo da vitória. Havia, porém, em todos os seus cálculos, um equívoco pequenino e fatal. De fato, ele viria a apurar que o forte do Brasil não é tanto o futebol, mas o homem. Jogado por outro homem, o mesmíssimo futebol seria um desastre. Eis o patético da questão. A Europa podia imitar o nosso jogo e nunca a nossa qualidade humana. Jamais, em toda a experiência do Chile, o tcheco ou o inglês entendeu nossos patrícios. Para nos vencer, o alemão ou o suíço, Teria que passar várias encarnações aqui. Teria que nascer em Vila Isabel ou Vaz Novo. Precisaria ser camelô no lago da Carioca. Precisaria de toda a vivência. Toda uma vivência de botecos, de gafieira, de cachaça, de malandragem em geral. Aí está. No velho mundo, os sujeitos se parecem como soldadinhos de chumbo. A dissemelhança que possa existir de um tcheco para um belga, ou um suíço, é de do terno ou do nariz, mas o brasileiro não se parece com ninguém, nem com o sul-americano. Repito, o brasileiro é uma nova experiência humana. O homem do Brasil entra na história como um elemento inédito, revolucionário e criador, a molecagem. Fecha a arte. Continuando aqui o texto... A molecagem não é o jeitinho brasileiro de não fazer as coisas. Pelo contrário, é o jeito de fazer as coisas. Nutre um certo desprezo pelos deslumbrados com o que vem de fora. Para ficar somente no futebol, vou abusar do recurso de citar. E golpe baixo, encerro com Carlos Drummond de Andrade. O difícil, o extraordinário, não é fazer meus gols como Pelé. É fazer um gol como Pelé. Eu quero crer que o difícil não é fazer o que o Medina fez esse ano, 2014, mas fazer do jeito que o Gabriel fez. Pronto, isso aí é de 2014, daqui a
1: pouco já faz 10 anos também. Porra, cara, que profundidade. E Eu já vi, já enxerguei o Nelson falando para os gringos, olha só, não tem como vocês serem como a gente. É, tem que ter vivência, tem que ter tem que ter surfado né, no, no Arpoador, no, no Pocho 5, ou sei lá onde, ou, ou em Maresias, ou em Paúba. Tem que surfar muito onda merda, né? Na verdade, tem que ser. É. <risos> Exatamente. É engrossar a casca e, e ter uma vivência que, assim, só, só, só quem foi, foi criado, quem sofreu e quem, quem lutou aqui sabe, sabe como é. Será que a gente pode ir, então, para Imagem Falada? Oi, oh é. Yeah, hoje teremos uma, uma versão para os moldes do, do Boia, né? É. Um, um pouco mais rápida e rasteira. Vamos lá.
2: Fotografei você na minha roleflex.
0: A Imagem Falada de hoje é escolhida do site do Ricardo Bravo, meio assim de última hora, mas a gente sabe que quando vai procurar uma imagem do Ricardo Bravo, fotógrafo português, a gente sabe que vai achar alguma coisa que fala muito mais do que a fotografia. Tem aquela história de uma fotografia vale por mil palavras, e a gente cansa de repetir esse clichê mas é que, de fato, é uma imagem de um surfista, ou uma surfista, entre quatro é, postes ou pilastras não, não é pilastra porque não está apoiando nada são postes ou traves sei lá o que como é que é aquele negócio e o, e atrás o tempo todo fechado pode parecer uma onda pode não ser uma onda pode ser só o céu pode ser uma explosão de uma de uma espuma num dia gigante e a pessoa preocupada se vai entrar ou não é uma imagem que diz tanto mesmo é, é um é, Para começar, é, é um momento que é comum a qualquer surfista. Não é estranho a ninguém, todo mundo já passou por isso. É aquele possível momento que ou antecipa o que vai acontecer, que é aquele momento onde você está pensando o que que eu, aonde é que eu vou me meter aqui, se eu vou me divertir, se eu não vou me divertir, se o mar está grande, se está pequeno, se está mexido. Não é revelador disso. Ou... Aquele momento que você saiu do mar e está olhando com aquela languidez, né? você está olhando para o mar ou satisfeito com o que aconteceu, ou talvez frustrado, mas é um um momento que tem uma uma beleza. né? A fotografia é linda, é preto e branco, mas eu acho que ela, de fato, não é preto e branco. É, é, dá para ver um azulzinho muito no cantinho assim dela. É, é um contraluz muito bem bolado por esse cara que é um verdadeiro
1: artista, né? um pintor. É, é verdade, tem um azul ali a, a, se revelando no cantinho direito, né? provando ainda o poder dessa silhueta. né? Criou-se o preto e branco, mas é uma... Amavam... Uma foto, temperatura natural, sem essa alteração, né? Incrível. E eu acho que tem, remete a um, uma, uma questão meio distópica que a gente está tá vivendo também, meio apocalíptica. e Eu não sou desse, não. Você é desse que, que fica contemplando depois que sai da água? Eu, geralmente, vou até o limite do meu tempo e, quando eu saio, eu, às vezes nem olho para trás, cara vamos embora. Mas tem muitos amigos que, que gostam de fazer essa, essa contemplação Posterior à caída, né? Eu gosto, eu fico fico bastante tempo, cara. É.
0: Eu eu normalmente, quando saio do mar, a não ser que eu tenha algum compromisso muito urgente, eu saio do mar e fico namorando o mar durante um bom tempo. Salve Ricardo Bravo, muito bonito. O Ricardo que é ouvinte assíduo, né, cara? Que bom. O Ricardo é ouvinte assíduo e... Na verdade, a gente devia recorrer mais a ele, devia ter mais fotos do Ricardo. O Imagem Falada devia ser
1: um um portfólio do Ricardo. Começou a obra aqui atrás. Opa, isso é vida real. Ah, Quem quem é ouvinte assíduo também, que reclamou que a gente não está divulgando a história do Pix, foi o Maxime Perlemuter. Max, não sei se estou falando direito o teu sobrenome. Depois você me ensina. Acho que é Perlemuter, Não. É, mas é porque eu tentei afrancesar o negócio, né? Ah, não, é uma coisa mais fina, né? É.
0: Bom, sem o João Valente, hoje também a gente vai fazer um boia mais curto, e acho que só faltou falar alguma coisa. De fato, só fazer um, um, um meia culpa aqui pra vocês, a gente não ia gravar o boia hoje, porque porra, afazeres a familiares e. É, afa, opa! Afazeres familiares. E profissionais acabaram subindo um em cima do outro e os três não estavam tão disponíveis quanto acharam que poderiam estar e não ia ter boia essa semana. Mas em cima da hora eu e o Bruno resolvemos fazer e, e pronto. Não é aquele boia de duas horas, não é aquele boia repleto de histórias. Mas é o que dá para fazer e a gente não queria deixar
1: vocês na mão, né? É o que temos para hoje. Bom, então posso terminar? Manda. Vem música boa ainda aí? Vem música boa.
0: A música para terminar é uma música em homenagem à, à Costa Oeste americana. Chama West Coast Blues. Tocado pelos um maiores guitarristas da história do jazz, da música americana, Wes Montgomery. Esse foi o Boia 117. Eu sou o Júlio Adler, acompanhado do meu camarada Bruno Bocaiúva. Obrigado
1: a vocês e até a próxima semana. Valeu, valeu, Júlio. Valeu, ouvinte. Até a próxima. Grande semana para todo mundo.
2: Oh, oh,